0: さあ皆さんこんばんは鈴ずレインです今日はですねちょっと特殊ですよ<笑>深夜の小声雑談の代わりに今からお出かけお出かけ配信をしようと思いますえー、車でちょいとですねオフィスへ<笑>オフィスへ出かけますなんでオフィスに今のの時間かから行くのかっていう問題はありますねそれはですね実は、えー、ちょっとね連絡を取らないといけない人がいるんですが、えー、とある、えー、大学の先生に連絡を取りたいんですがその方の名刺をですね会社に忘れてきたというか会社に全部置いてあって今在宅勤務で出社する予定がないんですよね。なので今から取りに行くという<笑>今から取りに行って明日メールしようと思って出かけるという感じで今車を出したところですだいたいですね1時間まあ1時間かかんないなこの時間帯だと多分40分くらいで会社まで行けると思います40分ほどで会社に行って名刺だけ取ってまた帰り40分ぐらいのドライブかなという感じなので、今日は80分くらいの<笑>、80分くらいの番組をお届けしようと思います。いいんじゃないでしょうか。ジェットストリーム的な、ナイトフライト的な、フライトじゃないですが、ナイトドライブ、ナイトドライブをお届けしたいと思います、ね。<笑>まあ僕の住んでるところはもう何回も言ってますが札幌市なので札幌市はですねまあ結構ね中心部はえ結構て都会ですよねあの開けた街ではありますがやっぱり地方都市なんであの夜もですね今もう今まだね現在時刻は8時51分まだ9時前です9時前ですがもうね静まり返っております車の量はもう激減<笑>って感じですねもうだからこの時間になると全く混んでないですなので、まあ、ナイトドライブ快適な感じで行けると思いますねということでねちょっと喋りながらのんびりドライブしようと思いますまあ僕はもともとね車運転するの大好きであのよくね昔あの札幌に引っ越してくる前は、まあ、15年ぐらい前に引っ越してきたんですけどその前は関東に住んでいて。あの神奈川県にねずっと長いこと神奈川県に住んでましたで神奈川に住んでた時も夜ね結構深夜に都内の方にねあの都心の方にドライブするっていうのがね割と好きで日課のように行ってましたねちょっと今暖房のねファンの音がうるさいんで、えー、オートじゃなくてちょっと風量を減らしました今ね外気温は車の温度計を見ると4度ってなってます4度だけどそんなに体感寒くはないですねもうね全然空いてるから快適快適ですあでも外気温低下3度になりましたね3度になるとねあの凍結の恐れがありますっていう警告が車に出ますこれ前にもちょっと言ったけどねこのね、まあ、僕が乗ってるのホンダの車なんですけどホンダ車のこの警告ってねああのまあ、プログラムがですね3度になったらっていうね3度になったらこの警告を出すというプログラムがされています要するにまあ、if if 現在の温度イコール3度だったら警告を出すこれねダメだよねこれじゃあ3度になったらっていうことになっているので3度より高い温度から3度になった時と3度より低い温度から3度になった時とどっちもこの警(笑)告が出るんですよ凍結の恐れがありますっていうね外気温が低下していますという警告なので本当はですね3度より高い温度からアプローチした時にだけ表示しなきゃいけないですよね気温が上がって3度になった時にもこれが出るという問題がありますダメじゃんっていうねこれはですね実は僕はこれの前の車もホンダ車だったんですけどこれの前の車にも同じ問題がありましたなのでプログラムは回収されておりません誰も言わないんですかね<笑>まあ僕も言ってないから多分誰も言わないんでしょうねという問題のあるホンダ車ですけどもうホンダ車はですね今3代目この車で3代目ですその前はうちの奥さんが乗ってたトヨタの車に乗ってましてそれより前には僕が一人の時に日産車に乗ってましたね僕は日産党だったんでずっと日産車に自分は日産の車しか買ったことなかったですねで北海道に引っ越す時にまあ車いらないだろうというか車のいらないところに引っ越したんで中央区のね割と便利なところにマンションを借りたんで車持ってかないという選択をしてえー、その時乗ってた日産のエクストレイルに乗ってたんですけどそれ手放して北海道に引っ越してきましたそのね僕が手放したエクストレイルがちょうど今僕の前に走ってる<笑>だいぶ古い方のエクストレイルですねちょうどあの方のエクストレイルに乗ってたんですよそれが今僕のちょうど前を走ってるわで、まあ、北海道に引っ越してきて車持ってなかったんですけど、まあ、うちの奥さんと知り合って、まあ、奥さん乗ってた車でねに乗り始めましたねうちの奥さんはトヨタのセリカに乗ってて6速のマニュアルに乗ってて僕も乗ってた僕が乗ってたエクストレイルもマニュアル車だったんですけど僕が乗ってたやつは5速だったんでそのね6速の車っていうのはあのリバースギアが変なところにあるんですよねリバースのギアが変なところにあってで普通の5速の車でリバースギアがあるところに6速があるのよね。だから最初すごい戸惑いましたねなんか思ってるのとだいぶ違うというかそういう感じでね最初は怖かったですねでまあスポーツカーに乗るのも初めてだったからね僕はだいたいいつも四駆のでかいやつに乗ってたんでなんかそのねセリカみたいな車高が低くてこう目線の低いね車って乗ったことなかったんで結構新鮮でしたねもうちー奥さんが乗ってた車でだいぶ楽しませてもらいましたでちょうどね子供生まれるまではセリカに乗ってたんですよねでセリカっていうのは2ドアで一応2プラス2っていう形でそのシートはね前に2つと後ろに後部座席が一応あって4人乗りなんですよ2プラス2っていう形あれ5人乗りか後ろの真ん中も一応人乗れるのかな乗れるかなそういう感じの車なんですよねでもチャイルドシートを後ろの席につけられないから結局ねあの長男が生まれた時にそのチャイルドシートをね助手席につけるじゃないだから助手席に赤ちゃんそれでどっちか一人後ろっていうねでセリカの後部座席ってめちゃくちゃ狭いからそのねどっちか一人後ろの状態が結構辛いんですよね夫婦二人だった時はね二人だけだった時はもうセリカで全然良かったんだけどって感じでね泣く泣くセリカを手放してそれからホンダ車に乗り換えて三代目です今。この車は去年の8月に買ってちょうど1年, 1年ちょっと経ちましたね。まだ今ね、走行距離9700、あと300キロぐらいで1万キロに達しますね。というような車の話、珍しく車の話してますけど、まあ、車ね、大好きなんですよ。まあ、ずっとマニュアル車に乗ってたぐらいに車好きですね。もう最近はね、マニュアル車がないからさ、あの車種で選ぶしかないじゃないその。昔だとね結構マニュアルが選べないと嫌だみたいなことを言ってで車種を選んでましたけどエクストレイルルはねマニュアル車があったんだよよねね一番下のグレードだだけマニュアルがあったんですよ、ね、だからなんかいろいろね便利装備が何もついてないんですけどマニュアルが良くて一番下のグレードに乗ってましたね。で今はこうもうねなんかやっ,ぱやっぱ子供がいるとね子供が生まれるとなんか乗りたい車とかじゃなくて、まあ、子供がいて便利な車にどうしてもなるんですよね。で、うちは子供2人いて4人家族で4人家族プラスおじいちゃんおばあちゃんが来ると6人になるでしょで6人になると普通の乗用車に乗れないんですよね普通の乗用車はだいたい5人乗りなので6人は乗れないんですよそうすると6人乗れるやつまあ必然的にミニ,ミニバンになるわけですよねでミニバンかと思ってでも僕ミニバンのあの背が高いやつあまり好きじゃなくてなんかこうそうじゃない,ないやつでいっぱい人が乗れるやつないかなと思ってで探したんですよで探して結局ホンダのオデッセイになりましたまあオデッセイが2代目ですねこれだからこれの前もオデッセイに乗ってて今最終型のオデッセイオデッセイなくなっちゃったんでねオデッセイはもう生産が終了なんですよでえ去年でね去年いっぱいで生産終了になったんでその最終型を買いましたでもうこれにねずっと乗る,乗る予定です子供たちが自分たちで免許を取って自分で車を運転するようになるまでもうこのオデッセイに乗る予定です。我が家のの最後のファミリーか<笑>の予定ですだからもう次買うときはあの子供たちは出てった後っていうことでねでじいちゃんばあちゃんと一緒に動くことももうないというそういう時代に多分なる。でその時ににはまあ好きな車に乗ろうってうちの奥さんとは話していますねだか前にちょっとさ話したけど、まあ、うちの奥さんと僕はね欲しい車が全く被らないので、まあ多分2台<笑>子供たちが出てったらまあ2台車2台になりますねうちの奥さんと僕と別々の車に乗るというどっかドライブしようぜつって2台で出かけるっていうねそういう。夫婦にななるような気がしますねもうね全く相いれないですねの好きな車の話をしてる時に珍しくオデッセイは一致したんですよね。まあ妥協に妥協を重ねてオデッセイなんだけどね僕はねあのあれが欲しかったんですよスバルのさスバルのクロスオーバーイレブンなんだっけイレブンだったっけクロスオーバーバなんとかっていうねあのフォレスターのでかいようなやつがあるんですよフォレスターよりもっとさらにでかくて7人乗りかな7人乗りか8人乗りかの、まあ、でかい何ていうのステーションワゴンみたいな車があるんですよねそれがいいなと思ってたんですでそれがいいと思ってたんだけどスバルっていうのはさあの何よりも車のね自動車としてどうかとということを優先すするわけですよねでボディの合成がどうだとかそういうことが最優先なのでスライドドアを使わないんですよでスバルの車にスライドドアってないんだよねあのサンバーとかはあるけどねサンバーとかはあるけどあの普通のねミニバンとかでスライドドアじゃないんですよ。だ当時もねそのオデッセイにオデッセイ買った時のタイミングで僕は。クロスオーバーバ11が欲しかったんだけどでスバルの店に見に行って試乗までしたんですよですごく良かったすごく良かったんだけどうちの奥さんがね子供がいたら絶対スライドドアがいいって言うんですよで両側スライドドアでで電動のスライドドアねで両手が塞がっててもスライドドアがオープンできるやつじゃないと無理だとで子供を乗せてたらまあ子供が自分でドア開けたりするようになった時に後部座席に乗せててね普通のドアだと隣の車にぶつけたりするとスライドドアだったらそういうことが起きないから絶対スライドドアがいいということをねまあ力説するわけですよそれでまあ折れて折れてというか折れるしかないですよねそこはもう平行線だから絶対スライドドアだと言うんでまあスライドドア最優先で選びましたまあ結果として良かったよねやっぱりスライドドア便利ですね、まあ、スライドドアだからこそ電動でオープンできるじゃないそれはもう本当に便利ですねだからまあなんかねいろいろ妥協したけど結局一番良かったのかなオデッセイっていう選択はね良かったと思いますっていうかね候補のなになってた車の中でオデッセイが一番高いのよ<笑>一番高いんですよオデッセイがなんかねオデッセイのライバルってトヨタだとエスティマとかねなんですけどまあ、オデッセイダントツ高いと思うな,なんか同種の車種の中では一番高いと思いますねで一番排気量もでかいんですよななんんか 2400cc なんですよねねいいか1800ミニバンねで結構ボリューム層というかあの周りの人たちもさやっぱ小学校に行ってるとさその小学生の親御さんっていうのはだいたい車のニーズが似てるのでだいたいみんなミニバンの人が多いんですよねで、やっぱね多いのはステップワゴンとかセレナがめっちゃ多いですね乗ってる人がねでそこら辺のクラスは大体ね 2,000 か 1,800 か排気量それくらいなんですよだから税金も安いんですよねでオデッセイはそれより一つでかいからね排気量がでかいんで税金も高いし、まあ、そもそも車両価格が高いんだよなんだけどやっぱり 2400cc あるとねすごい余裕ありますね燃費も悪いけどね<笑>燃費も悪いけどまあ断然断然安心感があってまあ余裕があるからね高速道路で結構北海道だしね高速道路を延々走ったりすることもあるんですけどまあそういう時にね 2400cc はいいなと思いますねまあでも遠出しないと燃費が本当に悪いリッター10キロなんて前に行かないですよ<笑>今時の車なのにリッター10キロ行かないからねから高速道路走るとリッター10キロ超えますけどね過去最大の燃費最高燃費は16キロ16キロは本当にね最大瞬間風速で16キロ出ましたねその時はもう満タンの状態からいきなり高速に乗ってで結構な距離をね高速道路をずっと巡航したんですよねそんなぶっ飛ばさないで巡航ずっと同じぐらいの速度でねずっと巡航したんですよそしたら燃費がどんどん上がるじゃないそれでどこまで燃費伸びるかなって言って燃費を伸ばそそうとしてて走って16キロそれがマックスです今までの実測実測1 6キロリッター1 6キロがまあマックスそんなことはまあないよ普段はだいいた平均的に8キロぐらいですね<笑>街乗りだとほんと8キロぐらいしか出ないでもまあうちはね2ヶ月に1回ぐらいこう高速で結構ねあの旭川行ったりとかするんですよ旭川まで行くと片道1 4 0キロくらいあるんでで1 4 0キロのうちの半分以上高速道路なんですよねそうするとね結構燃費は向上しますねずっっとやっぱ80キロとか90キロでずっとベタ,ベタでねずっと走れるとなんかこうどんどん燃費は伸びるんですよねなんかね加速したり減速したりしてるとどんどん燃費は落ちていくけど高速道路で信号がなくてさでまあ北海道の高速道路ってめったに混まないんで大体巡航できるんですよね一定の速度ででその一定の速度でその変に飛ばしたりもせずずっと走ると燃費が伸びて。いいですねそれでも12とか13キロいけばかなりいい方ですね。というね 2400cc2400cc 2400cc のオデッセイです。今その車に一人で乗ってオフィスに向かってるという、ねまあ、燃費効率化でいくとあんまりよくないけどでも今この時間はもうね全然空いてるからあの車としては順調に走れて気持ちいいですね。ドライブはかなり気持ちいいずっとね5 6 0キロで今ずっと走ってます信号もほんと少ないからなまあ少ない道を選んで走ってきたのでちょっとここから今ね信号に差し掛かりましたけどここから町の方に入ってくので少しさすがに少し交通量があるかなまだまだ9時だからねこれがね10時過ぎると本当に車いなくなるんですよ10時過ぎたらもうだいぶだいぶ空いてるだろうなだから僕がこれから今会社に行って用を済ませて帰り帰りはね多分もっと空いてると思うね今だいぶね中心地の方に入ってきましたけどさすがにね交通量がちょっと。ちょっとあるし、信号もあるから、まあ、ちょいちょい止まりながら行く感じになるかなドライブいいよねあの「パトレイバー」のね映画「パトレイバー2」っていう映画であの荒川っていうさ荒川は何の人だっけあのちょっと不思議なね感じの事,事件の重要人物でその警察に協力してくれるまあ、謎の組織の人なんですけどその荒川ってやつが走る車の中にいると落ち着く性分だって言ってるセリフがあるんですよそれを聞いた時にねわかるって思ったわ<笑>かるって思いましたねなんかそのね重要な話をする時に警察区のねまああの後藤隊長とねなぐも隊長を乗せて車でね大事な話をするからちょっとそこらをひとっ走りどうですかみたいな感じで車に乗せるわけですよねで車で走りながら話をするっていうシーンがあるんですけど、まあ、首都高首都高をねぐるっと一回りするんだよねそこのシーンが割と僕は好きですね走る車に乗ってると。ね、走る車の中にいると落ち着く性分だっていうのを言ってねまあ走る車の中にいればねその話が外に漏れることもないということを後藤さんは指摘するわけですけどそれとはまあ別に何ていうのかなそのね荒川ってやつがなんかねなんか説明するんですよ走る車の中にいると落ち着くということの。そその理由を説明するんんだだけどそれがねねまたいいセリフなんだよ、ね、なよんかね走ることで自分がか限りなく静止に近づいて世界が動き出すみたいなことを言うわけよそれはなかなかいいなと思って車に乗ってるっていうのはそういう感覚じゃないまあ電車に乗ってるとさらにそうなんだけどさその車に乗ってる時って自分の体は限りなく動かないけど。車に乗って移動しているのでその見える景色は変わっていい。くじゃないで昔本当にさそういうあのゲームがありましたけど自分の位置は変わらないまま周りの景色が変わっていくことで車が走ってる感覚になるっていうねそういうゲームがありましたけどそれとと同じようなな感覚に陥ることないですか自分の位置は変わってなくて世界の方が動いていてで自分の場所が変わっていくっていうね。そういういい錯覚をすることないですか僕ね歩いててもそういういことあるんんだよねなんかその自分はあのなんだ,なんだウォーキングマシーンみたいなねあのあるじゃないああいうやつに乗っかっていて位置が変わらないまま足踏みだけしてるみたいなさで世界の方が移動していってるみたいな錯覚を覚えることがあってでそれをこの間ねあの「明日の穴」って作品<笑>「明日の穴」って作品書いた時にそういう話をね書いたんですよまさにその自分が時々感じるその錯覚をねちょっとよく分かんないところを右折していく車を避けました<笑>すごいでかい牽引型のトレーラーみたいなやつが。わわけわかんないとこ曲がってったものすごい細いところあんなとこ入ってって大丈夫なのかなあんなでかい車さてだいぶだいぶ中心地に入ってきました知ってる人もいるかなあの札幌ファクトリーっていうねショッピングモールみたいなやつがあるんですけどそれの近所まで来てます今だいぶ中心地に近づいてきましたねこの辺りはなんかあれですよあの新幹線がさ札幌駅まで新幹線が乗り入れるって話があってそれのそれの絡みでね再開発が進んでんですよねこの辺あの、まあ、JR の内房って駅の近くです今内房駅の辺りは結構ね再開発してるんですよもうなんかねえらい規模のタオマンとか立っちゃって全然別の街みたいになってんだよねここ12年でだいぶ景色が変わりましたこの辺でさらにねまだまだ土壌なんですよこれでもで新幹線来るまでに多分様変わりすると思いますこの辺がまあ僕が住んでるとこはもうどずっと郊外だからあの新幹線の影響は全く受けないけどねそれによって景観が変わっちゃったりっていうことは全くないですけどこの辺中心地の方はねだいぶ様子が変わってきてきますよねだからなんだろうねあの何気ないね本当に何気ないどうでもいいようなものの写真を撮っておくとそれが後で貴重なものになると思う。ななんか昔こううだったたよねそいいえばみたいな、ね、で結構さそのランドマーク的なものの写真っていうのはみんな撮ってるんだけどそうじゃないただの風景って結構意外と撮らないじゃない。写写真真ににねねそんななももの写真に撮っても、ね、ってていいう感じじゃない当たり前のものほど。だけどその当たり前がいつまでも当たり前ではないからやっぱ当たり前のもの写真撮っとくっていうのはいいなと思いますね。っていうのもね最近ちょっとあの思ったのがねピンタレストってあるじゃない。ピンタレストであの僕割とねレトロなものをね検索することがあるんですけど。あの特に今回ね僕はあのいろんなところに書きましたけど万博公演見に行って岡本太郎にはまったんですけど万博公演見に行ったから万博関係のことをいろいろ調べたんですよネットでそしたらその検索履歴からさレコメンドされてくるじゃないで結構70年代の,そのレ,トロレトロ的な感覚のものがねレコメンドされてくることがあってねでその中にねあの切符の券売機があったんですよ東急線の。東東京のの急線の券売機があってそれがまあ僕が子どもの頃すごい見慣れていたやつ当たり前の景色ですよねどこの駅もそんな感じだったで僕東急の沿線に住んでたんで東急の電車を使うことは結構あったんですよねそれでその見慣れていた券売機券売機の写真なんて撮らないじゃない普通に暮らしててだけどあの券売機もうないんですよねもうしばらく見ないよねあのタイプあの上側が大人,大人料金で下側に子供料金があってそのの子供料金のところに蓋がついてるてるるの覚えこれ多分僕らぐらいの年の人40代以上の人ぐらいじゃないと分かんないと思うけど昔の券売機ってさあの子供ってボタンを押してその同じボタンで大人用と子供用が切り替わるようなやつが今主流じゃないそうじゃなくて物理ボタンで大人と子供が分かれてたんですよ。で子供の方には蓋がついてたの間違って押さないようにあれってさもうすごい古いと思うんだよね僕が本当子供の頃にはあれ見てたけどでももうね中学とか僕が中学ぐらいの時にはもうなかった気がするんですよねって考えるとさその券売機の写真をねネットで見つけてこれ撮ってた人いたんだっていうさあるじゃないそういういことそれでねなんか痛くねあこういうどうでもいいようなものね今の,今の世の中で当たり前すぎてわざわざそんなもん写真撮るっていうようなものの写真を撮っってておくといいなって思いいなな思思まましたかなり思いましたたかりだからねなんか街並みの写真をね、まあ、今札幌はすごい変わりつつあるから。なんかその札幌の街の中のねいろんな当たり前のものの風景をね写真に撮っておこうってちょっと思いましたねで風景だけじゃなくてさその本当にどうでもいいもの券売機とか本当にね改札口の様子とかそういうのを写真に撮っておくといいなと思ってそれっていつまでもあるわけじゃないじゃない考えてみればそうだよねだって改札にさ昔はね人が改札にいて改札口ででハサミで切,符切ってたじゃないあの改札口ももうないじゃん今改札口に人なんかいないじゃないですかまあ駅員さんなんかね立ってることはあるけどあの駅員さんが中に入ってるスタイルの改札はもうないじゃないそもそも駅員さんが使ってたあの切符切るハサミさあれもうないよねあの切符を切るハサミがね専用のハサミがあって駅ごとにそのの切り口の形が違うんですよだからその切り口見るとどこの駅で入ったかわかるんですよ。っていう仕組みだったのよ昔。今みたいな自動改札機でその時期でねどっから乗りましたみたいなことがわかるような時代じゃなかったからそういうのもさ失われていくわけですよね失われるレガシーテクノロジーなんですよ。って思うとさなんか貴重だよねどうでもいいようなことが貴重だよねさて今 NHK です NHK の前に来ました NHK はね移転してでかくなりましたすごいすごい巨大化したしかもものすごい立派な建物ができましたね NHK の前を通ってかなり中心地の方ですまあ、僕が通ってるオフィスはかなり中心の方にあるんで今オフィスの近くまでやってきましたもうちょっとで着くねねまあ何分だった ?20 時50分くらいだよね出たの51分とか僕言ってたよねちょうど30分くらいだね30分で来れたら電車で来るより早いな普段はね、車で来ると電車よりはるかに時間かかるんですよやっぱ夜だと早いね空いてるからねまあさすがにこの辺はあの観光ホテルとかもいっぱいあるから今ねタクシーがめちゃめちゃたくさんいるわ交通量はものすごい多いけどほとんどタクシーだねで観光客がこの超近距離で乗りまくるわけですよねタクシーで札幌のタクシーはね多分あの近距離で嫌がったりとかはしないと思う何しろ近距離で稼いでなんぼっていうかさ<笑>って感じだと思うよあ曲がるとこ間違った<笑>曲がらなきゃいけないとこ通り過ぎちゃった通り過ぎちゃいました一本来すぎました一本来すぎてしまいましたが、まあ札幌の道路もね、あのあれなんですよ。あの五番の目なんだけど、五番の目がね、あの三車線の一方通行とかだったりするから、結構いろいろ要注意です。どこが一方通行かね、結構知ってないとあれここ行けないじゃんみたいなことは割とある。まあでも一方通行で行けなかったらその隣の通りが反対向きの一方通行になってるんで一個横に行けば大丈夫ですけどねまあ札幌はね車の運転はしやすいよ楽勝ですよ東京で運転してた人からすればもうね楽勝東京はひどいじゃない<笑>特になんか都心はさめちゃくちゃゃくだよね都心の道路ほんとめちゃめちゃだからさなんかどこ車線を走ってれば右折なのか左折なのかとか全然わかんないもんね下手すると右から3番目を走ってんのに右折だったりするからねなんだよって感じだよね右折レーンいくつあんだよみたいな。会社の裏まで来ましたでは一旦終了しまして一旦終了しまして用が済んで戻ってきたらまた帰り道で喋りながら帰ろうと思いますではでは一旦終了ねというわけで速攻戻ってまいりました<笑>いやあのね連絡先の名刺が欲しかっただけなんで。机の上にある名刺を持ってきただけで速攻用が済みましたこれ大丈夫ちょっと待ってちゃんとちゃんと音入ってるまあ大丈夫だと信じようさてそれでは帰りますよ<笑>今9時28分さっき9時2何分何分に来た僕5分ぐらいしかたぶんってないと思うでオフィスの,あの、まあ、ビルの中にある自動販売機でジョージアのねラテニスタってやつを買ってきたああこれを飲んで帰りましょうこれを飲みながらでは帰るよよいしょ帰りのドライブでございますさて帰り道どっから帰ろうかなこういうのがさその道路をさどの道路から帰ろうかなみたいなのも楽しいよねドライブがね、まあ、基本的にドライブが好きなのでさてでもどっから帰ろうかなどこから帰ろうかなっていうところが今来た道を戻るか<笑>なんかね来た道を戻るのはちょっとつまんないなっていう気もしなくもないんですけどでもね今来た道が一番ねまあ多少遠回りなんだけどあの一番信号が少ないんだよねだから多分所要時間的にどううだろうな所要時間はちょっと分かんないけど燃費は多分一番いいと思うんですねどこから帰ろうかな今9時半あれもしかしてまだヨドバシカメラってまだやってんのかヨドバシカメラって10時まで9時半までか10時までかあれもしかしたら下手したらまだやってんなヨドバシカメラ寄ってくかせっかく来たからいやあのねヨドバシカメラね次のあの次僕福岡に出張があるんですけど福岡に出張行く前にヨドバシに買って買いたいものがあるのよちょっとヨドバシカメラに寄ってみようかなまだやってたら寄ってこうこのね結構中心部のこの一通の嵐<笑>一通の嵐をいろいろね詳しく知らないと結構ね遠回りすることになったりすることもあるよ。僕割とねあの歩くときにね車の目線で歩いてるのよね。車運転することを想定しながら歩いてるから割とねあのどこの道がどっち向きに一通だとか。結構把握してますなんか工事しまくってて通りづらいね工事工事中のところが多いですすごくでねヨドバシカメラの駐車場とかもさあの駐車場に入れる向きが決まってるんで。あの逆側からアプローチしちゃうと入れないのよね右折で入れないっていう風になってるからだから左折で入れるところからアプローチしなきゃいけないんですドバ橋まだやってるわちょっと寄ってくわ<笑>あっのねよ橋で欲しいものがあってあのネットでねドットコムで買おうと思ってたんだけど今日買えるなら買ってっちゃおうちょっと今寄っていきます来月のね出張の時にん持っていきたいものがあってね、まあ、それをちょっとねオンラインで買おうかなと思ってさっきね見てたんだよでまだポチってなかったんですあと16時間以内にポチったらなんか、えー、明日明日までに届くとかなってたんでよいしょヨドバシカメラは22時閉店で駐車場は時23時までやってますと書いてありましたもうすぐ閉店なんで<笑>閉店ぎりぎりだけどちょっと突入してあのねドットコムで翌日配送になってたんでこの一番近い店舗うちから一番近い店舗であるここに在庫があるってことだと思うんだよねそうじゃないとあと16時間後ってだって明日じゃない明日の朝注文して明日中に届くってことはそのここにね在庫があるってことなんですよこヨドバシヘビーユーザーだから僕<笑>僕のヘビーユーザープレイはかなりのもんなんで 20, 20何年ヨドバシカメラ一筋で何でもヨドバシで会ってっからねめちゃめちゃ詳しいよ<笑>なんならバイトしてたことあるしちょっとね今ヨドバシカメラに来たんで、えー、ヨドバシで買い物してまた帰りに喋るわ。るわ OK よろしくまたねあとでまたこのこの後すぐ続くからね<笑>引き続きお楽しみくださいはい(笑)買い物済みました結構ね意外と時間かかったのは店員が誰もいなくてもうねレジレジのところでねいや人いねえんだけどみたいな感じでしたねでも無事に買いましたやっぱり在庫あったあのそうですねあのどこに在庫あるかも意外と分かっちゃうというわけで<笑>というわけで今からヨドバシカメラの駐車場を出て帰りますいやー今ねヨドバシ .com で明日の朝注文で明日中に届くってことはまあこのね家から一番最寄りのというか、まあ、北海道内にヨドバシカメラってここしかないのであの道内に在庫あるってことはここにあるってことなんだよ。<笑>じゃないと一日で届かないんで北海道はねわかりやすすいですね北海道はなんか一日で届くんであればもう札幌店に在庫あるということがまあ半ば保証されるという。ことになりますヨドバシに来たんで今帰りはあのちょっと違う来た時とは違う道で帰りますヨドバシのところから帰るというヨドバシからの帰り道もね普段は使わない道を使います普段んヨドバシに買い物来るとこの,このルートは混むんで使わないんですけどこの時間なら空いてるだろうということでちなみにですね今日は何を買ったのか<笑>何を買ったのかというとヘッドホンまたって思ったでしょ<笑>お前またヘッドホン買ったのっ思ったでしょまた買いました今回買ったヘッドホンは何かというとまあ、Bluetooth、と有線が両方でできるやつですねこれがね出かける時にこれがあると超便利ってことにこの間気づいちゃったんだよなでまあ今ねうち我が家にはヘッドホンがいくつあるんだろう1234512ん ?123456?6 個あるなうち4個僕のだけど<笑>うち4個が僕のだけどねヘッドホン6個あるんだけどそのね僕4個持ってるヘッドホン全部オーディオテクニカなんですよねあ違う1個だけタスカムですね。1個タスカムで3個オーディオテクニカですけど、またテ,テクニカのやつを1個買い出しました。で、あのね、今まで持ってたやつは、有線のオープン、有線のオープンタイプのやつと、えー、有線の密閉タイプのモニターヘッドホンと、Bluetooth のやつだったんですよね。という3本。テクニカのやつを3本で優先の密閉タイプのやつのタスカムのやつを1個っていう感じの 4, 4個持ってたんですけどこの間ねあのまあ普段ね出かける時はブルートゥースのねテクニカのブルートゥースの,あの一般ユースのラインのやつを使ってるんですよヘッドホン。でそれはそれで便利なんだけどあの出張でね出先で。いいいろいろ録音したりとかするじゃないでその時にねその使ってる機材が全部 Bluetooth 対応じゃないわけですよもちろんなんか録音用の機材とかそういうものって Bluetooth 対応してないんですよねでそういうやつを使おうと思うとモニターしようと思ったら有線のヘッドホンがいるんだよねで有線のヘッドホンだけだった場合ね今度はスマホ使う時に不便なのよスマホでさその iPhone だとそのステレオミニプラグが直接刺さらないじゃないだから変換ケーブルみたいなのが必要になるのよねそれはものすごくだるいじゃないですかヘッドホンを使おうと思った時に変換が必要なのってもう超だるいでしょだから嫌じゃないで変換使いたくない問題があって Bluetooth がいいんだけどでもその出張の時ね飛行機乗ったりするのにヘッドホン2個持ってのアホじゃない<笑>っていうのもあってねそれで調べていたらモニターヘッドホンの Bluetooth のやつは有線と Bluetooth が両方使えるんだよっていうことに気がついたんですよそれでそのねモニターヘッドホンのラインの安いやつ M20X の Bluetooth ってやつを買いましたで M ね M20X はモニターヘッドホンのラインで一番安いモデルだから多分音はしょぼいと思う今僕普段使ってるその ASMR 撮る時に使ってるモニターヘッドホンは M40X で M40X は結構僕は好きなんですよねで M50 その上にね、M50X っていう機種があって、これは前にも話したけど、M50X は音が派手で、ちょっとモニター用途にはあまり好きじゃないなって感じで、50を避けたんだけど、50にもね、Bluetooth のがあるんですよ。で、50の Bluetooth のとどっちにしようかなと思ったんだけど、50の Bluetooth のやつも有線と無線と両方できるのね。で、どっちにしようかなと、ひとしきり悩んだんですよ。価格も倍なのよ。20X は 9,900 円でヨドバシ価格 9,900 円で 50X はの Bluetooth のやつは2万ちょっとなんだよねで Bluetooth のヘッドホンってさ結局さ使い捨てなんですよねまあヘッドホンは全般に使い捨てって言えなくもないけど Bluetooth ってバッテリーでの寿命でダメになるじゃん Bluetooth ヘッドホンってね基本的にバッテリーが交換できないからバッッテリーのの寿寿命命がヘッドホンの寿命になるんだよねそれを考えるとなんかあんまりいいのじゃなくていいなっていうところでまあ2万円ぐらいだったらなんか買ってもいいかなっていう気もするけど安い方でもね1万, 1万近いわけだからって考えたらねまあなんか 50x の Bluetooth と 20x の Bluetooth どっちにしようかなと思ったんだけどちょっといろいろ調べてみてで 20X はなんか音としては結構ナチュラルその 40X みたいに派手さのあまりないニュートラルな音らしいのよねそれはなんかデビューで見ただけだから分かんないけどね分かんないけどなんかそういう感想の人が多かったんでまあ僕どうせ間に合わせだしいいかなと思ってその出先で使うだけだからねで軽いっていうのがあって軽いのがいいよなと思ってその出張に持っていく用だからさその普段のなんか会社に通う時用じゃなくて出張みたいな遠出の時に持っていきたいやつだからしたら軽い方がいいよねと思ってねそれでその 20X を選びました9900円でも2000円分ぐらいポイントあったんで実質7000円くらい今払って買ってまいりましたこれはまた使ってみてレビューするよてか今日これこれのモニターヘッドホン使いながらあの深夜の小声雑談撮ろうかなどうなるんだろうマイクを USB でつないでたらやっぱ優先じゃなきゃダメなのかなマイク USB でつないでヘッドホンだけヘッドホンだけ Bluetooth ってできるのかな iPhone できなかった気がするななんかヘッドホン iPhone の Bluetooth ってさオオーディオのインアウトトががセッだだった気がするんだよねインとアウトを別々に選べない気がするんだよねだインプットは有線の USB のインターフェースでアウトプットを Bluetooth に回すことは多分できないと思うのでだからもしブルーイエティを使って録音する時にモニターしたいと思ったら有線でブルーイエティに刺すしかないと思うでもさ有線のヘッドホン有線もできるヘッドホンだったらそれが可能なんだよねここが違うんですよやっぱ普通のと普通の Bluetooth のヘッドホンって Bluetooth しかできないから普通はこういうことはできないはずなのよねだからねこれはめっちゃいいよそれで9900円だっていいよね僕が使ってる今使ってるやつがあのー、普通の一般向けのヘッドホンのラインのモニターヘッドホンじゃないやつねのラインのテクニカのね Bluetooth のななんんとか30って機種なんですよねその30っていうやつも軽いしまあ Bluetooth しか使えないけど音はね比較的いいんですよそれも1万円切ってるけど、まあ、僕 Bluetooth ヘッドホンに1万円を超えるようなのあんまり買いたくないなっていうのがあってまあさすがにね2万円も出すんだったらさ優先のやつがいいよねっていうか2万円出すんだったら僕あの70が欲しいよな73万円以上するけど3万何千円かするけど M70X がねもう桁外れに音が良かったからあれがいいなどうせならまあ買わないけどね<笑>あのね本当はね先々では70に買い替えようと思ってとりあえずのつもりであの 40X を買ったのよ40をね買ったんですよそしたらね40がなんか思いのうがいいんだよねだからもうこれでいいんじゃないかなってなってで3万円もするヘッドホン買うぐらいだったらマイク買った方がいいなと思って ASMR 撮るのにねモニターヘッドホンが良かったら自分は気持ちいいけどさ結局そのコンテンツとして届ける相手の人にはさ僕がいくらいいいヘッドホンを使っても何も変わんないからね。まあ、多少ミックスとかが良くなる可能性はあるけどあるけどでも本質的な音は変わらないからねだったらねあの同じお金かけるんだったらマイクにお金かけた方が皆さんに届く音が良くなるからその方がいいよねという感じでねちょっと高いヘッドホンを買うのはやめようと思いましたで今回のこの M20X はもう必要だから買うという。今度ね出張する時に前回出張した時はヘッドホンがなかったからもうノーモニターで収録したんでいろんなものをねそしたら案の定やっぱりね音荒れてたりとかしてもうやっぱモニタリングしないとダメだなと思ってでヘッドホン次の時はヘッドホン持ってかなきゃと思ったんだけど有線のヘッドホンをさ持ってくのはね、まあ、その収録する時は有線でもいいんだけどそのそれを持ってってその道中でさなんかスマートフォンでなんか音楽音楽というか僕はどっちかというと英語,英語のポッドキャストを聞きたいんだけどそのポッドキャスト聞いたりするのに嫌だよね優先のヘッドホンで聞くの。ってなってさだから Bluetooth もできて優先もできるやつがいいよね絶対いいよねしかもオーディオテクニカのモニターヘッドホンのラインのやつだからまあ信頼してるしそもそも好きだからねいいいんじゃないと思って<笑>これいいんじゃないと思ってそれを買ってきましたよまあ、めっちゃ僕テクニカの商品買ってるよな<笑>テクニカまみれだよ今これ喋ってるこのマイクもテクニカのやつだからねこれはテクニカオーディオテクニカの,あのラベリアマイクっていうさピンマイクのちっちゃいマイクですのステレオのやつねこれも愛用してるしねマイクも、だから ASMR 撮ってるマイクもメインのマイクはオーディオテクニカですね。オーディオテクニカの AT2035 ってやつを2本使ってるでしょそれでヘッドホンは今度4個目だから。<笑>オーディオテクニカのヘッドホン4個目だわ。買いすぎじゃないなんかもらってもいいんじゃない<笑>オーディオテクニカか何かもらってもいいんじゃないかって気がしてくる今ねオーディオテクニカのあのね欲しいものあるんだよフィールドレコーディング用のステレオのマイクがあるんだけどねそれが欲しいんだよそれで ASMR 撮りたいんだよ<笑>いくらでも欲しいものあるわ僕あマイクはかなりオーディオテクニカ今のところねっていうテクニカを愛用してます、ね、マイクとかヘッドホンはもうテクニカーにまみれてるでもあのちっこいねスモールダイヤフラムのマイクあのタイピング最近タイピングの音取る時使ってるマイクがあるんですけどそのマイクはあのルイットっていうどこあれオーストリアオーストリアかどっかの。メーカーカですねルイットなんかねあれなんだよあのドイツのさアーカーゲイって AKG って書くアーカーゲイっていうメーカーあるじゃないあのマイクのすごい有名なメーカーですねマイクとかヘッドホンの日本だとあの軽音ってさアニメがあったでしょ軽音の,の時に確かあのベースの子がさのアーカーゲイのヘッドホンをしてたよねベースの子だっけなんかアーカーゲイのヘッドホンをしてる子がいてキャラの中にねすごい高いヘッドホンなんだけど、めちゃめちゃ売れたみたいな話、あったじゃないあのアーカーゲイですね。アーカーゲイはね、マイクも超良くて、あのー、まあ、ASMR だと、もう世界一有名な、<笑>世界一有名なジビさん。あの、すごい綺麗な女の人のさ、ジビさん、GIBI って書くジビさんっていう人がいるんだけど、その人がアーカーゲイのマイク使ってるよね。アーカーゲイの超いいやつですよ。あの人が使ってるマイクアーカーゲイもねちょっと型番で分かりにくいんだけど同じ414というマイクにいろんなのがあって414もピンキリなんですよそのね414のすげえ高いやつを使ってるあの人1本20万近くするマイクじゃないそれを2本使ってるよね、まあ、ジビさんの音めちゃめちゃいいよね全然ノイズないもんねびっくりするしかもあのリダクションで消してるんじゃないんだよねあれ多分マイク自体がもう本当にねグラウンドノイズみたいなほぼないと思うなあのマイク恐ろしくいいですねジビーさんめちゃめちゃ音いいんだよなまあ多分録音の技術とかもうまいんだと思うけどまあオーディオインターフェースも金かけてると思いますねあ,あれは相当音いいからねあれが理想なんだけどね僕はあそこまでの音が取れる機材を用意できてないから僕はね、ノイズリダクションをかけてるノイズリダクションかけてるけどそのかけ方はちょっとこだわってこだわってはいる頑張ってはいる頑張ってはいるけどやっぱりかけてる音だよねノイズリダクションをかけたなって音なんだよなそれがちょっと自分では気に入ってなくてやっぱねもっともっとグランドノイズのない環境にしたいと思うよね今のところでも僕の予算的に限界ですね。これ以上は多分金かけないと無理だなと思う。かなり頑張って今、ホワイトノイズをね、減らすしはしました。でももうマイク自体のね、グラウンドノイズがもうあるから、しょうがないんだよな、ね。これ以上どうしようもないっていうところがある、今。現状はねで。ケーブルもこだわってるけど、結局多分ね、これ以上ケーブルにこだわっても変わんないですね、もう。そういう問題じゃない部分でノイズが乗ってるからねやっぱすげえんだよなアーカーゲーとかの上の方の機種はマジですごいですねすごい臨場感なんだよなあのマイクはちょっとね憧れるだから人が使ってるマイクで ASMR のねいろんな人のやつ見ててなんかマイクでこの人の使ってるマイクめっちゃ羨ましいなと思うのはジビさんだなぐらいいだななななんかか他のはそうでもないかなあ,あとはねあとはピエールさんが使ってるピエールさんがね時々使ってるあのルイットのいいやつもうすごい好きですねあれもかなりいい音するよねあなんか今なんだろうイタチみたいなものが道路に死んでたイタチかなイタチじゃなくてキツネかななんか道路で今引かれて死んじゃってたねまあ、今ね道路をずっと喋りながらずっと喋りながら街中を抜けてきて街中をっていうかね今環状線から郊外に出てえ郊外を今走ってますけどもうねだいぶ中心地から離れたんで車は1台も走ってませんすごいなまだ10時だよ10時だけどこれ東京だったらなんだろう午前2時ぐらいの感じだよまあでも午前2時でも東京って結構タクシー走ってるからこんなにすくことはないよな本当に東京って本当ねなんか眠らない街だからねどんだけ夜中になってもまあ車はいないことはないですよねでもね都心僕は本当ね深夜に都心走るの好きであの1時ぐらいにね家を出るんですよ神奈川の家を1時ぐらいに出て3時半とか4時ぐらいに帰ってくるのっていう感じで夜中でねよく走ってましたあれね24歳ぐらいの時234歳ぐらいの時ですねそのぐらいの時本当にね僕はなんか一番なんかね優雅な暮らしをしてたよねめちゃくちゃ金あったんだよななんかそのね僕生涯今までのね生きてきた中で一番収入あったのその頃なんだよ234歳の時が一番多分収入あったそれから下がる一方だからねフリーランスでね一人一人もんで一人暮らしでしょで金はあるじゃんっていう感じだったからもうなんかねで仕事もさすごく割のいい仕事をやっててまあ当時はねうハうハだったよねなんかちょっと仕事するだけで全然もうバリバリ食っていけちゃうぐらいの感じだったで僕あんまりその金に執着がないからさもうその時にがむしゃらに仕事してたら結構いっぱいねもっと稼げたけど金は別にさなんかいる分だけあればいいやと思うからさでいる分だけ稼いだらそれ以上はんかもうよくて仕事をがむしゃらにやるってよりはなんか全然違うことをしてたね遊んでましたねそれで割とね夜中に車でずっとねその頃エクストレイルだけどエクストレイルに乗って夜中にさ繰り出すすわけですよ1時ぐらいから家出てでずっとねあの僕は神奈川の外れの方に住んでたからあの国道246号246246 246に乗ってずっとね行くわけですよで渋谷のあたりからさ渋谷のあの高架をくぐってあの、まあ、今のあの辺様変わりしちゃったけどさ僕が行ってた時はあ,のあれもなかったからね渋谷のなんだっけあのなんとかってすげえ建物だった,ったじゃない全然全然言葉が分かんないけどさあのなんか新しいやつなかったんだよねでまだ東横線の駅がさ地上にあってそういう時代だよねそういう時代の時のあそこら辺を通ってさその渋谷を越えて六本木のとこ通ってさで六本木の辺りから東京タワーの方に行く,行くわけですよね東京タワーの方にずっと行って港区港区とか千代田区とかさでずっと皇居の周りとか走ったりとか。有楽町銀座とか抜けてってその東京の本当にど真ん中ですよねだから普段の日中なんか絶対走れないところあの混みすぎてて混<笑>みすぎててあっちからこっちへ抜けるのに何時間もかかるみたいなそのあの辺りをねずっとぐるっと走ってそれでそのぐらいの時間帯だとさ車線変更とかもいくらでもできるからああここはなんか右側3車線右折レーンなんだなとかさ真っっぐ行ききたたいいとと思ったらこの4番目にいなきゃダメだなゃだかそういうのをそのね夜中に走って覚えてた一つ一つ今みたいな,なんかすごいナビゲーションとかないからね道路地図ですよ道路地図を見て道路地図見ながら行ってでもうね道路地図はさ要は走りながら見れないじゃない前もって見といて覚えていくんだけど結局覚えていくけどさ全部覚えた通りにいけななないいじゃないなんか、ま、間違うと分かんないからどっかに止めてまた地図見てさとかなるでしょ。で都心だとそれができないんですよねちょっと止めてとかできる場所がないからさだからね都心でねそのスイスイ走るためには道を知らなきゃいけないのよでもどうやって知ればいいんだっていう感じで夜中に夜中に道路地図持って出かけてどの夜中だったらもうね全然止め放題だからさ。分かんなくなくったら止めてで、ね、地図見てでこっち行ってみようとかさでここ行くとどこに繋がってるかなとかいろいろやってそれでねいろんな都内をね走り回ったんですよまああれは趣味だったよね趣味としてやってましたよね一時期本当にそれが好きでずっと走り回ってたのよ車が好きで車で走り回るとか言うとなんかスピード出していく感じがするけど僕そっち向きじゃないからさとにかく道を覚えたくてなんかね別にそのスピード出すような車じゃないしねひたすら普通に走ってました普通にうろうろうろうろう夜中中<笑>でひとしきり12時間走って帰ってくるの混む前に帰ってくるんですもう5時ぐらいになったら混むからね5時ぐらいになるともう車が増え始めるんですよ東京はおかしいよね本当眠らない街だよそれをねずっと夜中に走ってね楽しかったですね1時ぐらいから出かけてさほんと楽しいよまあそれはねもうできないですよねあの今はね子供もいるから子供もいるから夜中に何か出かけたりもあんまりできない今日は久しぶりに夜一人で走ってて楽しいねめちゃくちゃ空いてるけど今ちょっと信号待ちで止まったらなんか一応3台くらい車いるわもうねも,もうすぐ家に着きますちょっとヨドバシに寄ったから遅くなったけどヨドバシが人がいなかったから遅くなったんだよなあれレジに人がいてくれればさもう速攻買うもの決まってるからこれくださいっつってポって終わるとこだったんだけど人を探すのに15分ぐらいかかりましたいねえんだもん誰もフロアに誰も人がいなかったよヨドバシカメラって夜になるとあんなになっちゃうんだねあれ多分さ全国でヨドバシカメラって夜10時までって決まってるからさどこの店舗でも10時までやってんだと思うんだけど多分札幌店10時までやっててもあれ人来ないよな何しろ札幌ってさもうさっきもね夜僕出てくると9時前の時点でもう車走ってないからねほそういう感じなんで多分ね10時までやってても9時半以降なんて人来ないんだろうね僕は9時半に行ったからさ9時半にヨドバシに着いたからもう店員さん全然いないもう各コーナーに1人ずつしかいなくてその人がなんかもう片付けとか掃除とかしてると全然いないわけよねだからオーディオのコーナー、まあ、僕はヘッドホンが欲しかったからオーディオのコーナーに行ったけどオーディオコーナー誰もいなくてどこにも誰もも誰いいなんんだ<笑>かなり探しても誰もいなくてさしょうがないから時計のコーナーにいた人にやってもらった時計のコーナーの人に声かけてさ「オーディオなんだけどいい?」っつって<笑>あ「いいっすよ」ってやってくれたけどあんなに人いないんだなっていうねヨドバシカメラは夜行っちゃダメです、ね<笑>こんな時間に行くぐららいだったらもうドットコムにしても明日届くんだからねそれでいいじゃないっていう感じだったわというわけで帰ってきたよもうすぐだここまで帰ってくると帰ってきたなって感じがするっていう場所に帰ってきたまあ郊外だからねうちは。郊外(笑)も郊外果ての方ですいいところだよ住むのにはとってもいいですよまあまあねあの中心地のさタワマンみたいなやつはさあれはどういう人が住むんだろう結構まああれだっじじいさんばあさんが多いって話は聞くんだけどね、まあ、確かにじいさんばあさんだと便利だよねあの歩くところがさ少なくて、まあ、駅直結だったりとかするとさほとんど歩かないで行けるしあのマンションの何がいいって除雪しなくていいのがいいよねだから老後はさタワマンっていうのはいいと思うのよ老後はタワマンいいよな<笑>と思うけどまあねどっちかというとなんか一戸建てで僕今一戸建てだけどさこう一戸建てに住んでてあの除雪をしなきゃいけないからするじゃないそれがいい運動になるって話もあるよね、まあ、じいさんだったらきついと思うけどさきついと思うけどやっぱりでも除雪してるじいさんみんな元気だよね体動かすからねそれはまあいいですよねそそろそろ除雪の話も考えなきゃいけない季節ですね冬になりますよまた今日のこれはだいぶ長くなりましたがドライブしながら喋べくり倒しましたので皆さん<笑>お付き合いありがとうございましたというわけで無事に家に帰ってまいりました帰り着くまでが遠足です<笑>帰り着くまでが遠足今帰り着いてまいりました駐車場に車を入れますよはい我が家の駐車場に入って終了とはいなりましたではではまた次回お付き合いよろしくお願いしますまたね